0: Hai guys jumpa lagi bersama saya Doni dari saham daily di podcast episode ke-131 ini kita akan memberikan insight mengenai window dressing yang identik dengan redesign portofolio saham lalu kaitannya dengan Santa Claus rally dimana harga-harga saham cenderung meningkat ya di bulan Desember Januari begitu Nah kalau kita baca dari data ISG ya dan pergerakan indeks sektoral di akhir Oktober 2020 kita lihat bahwa ada dua sektor yang paling lagging ya atau yang paling lelet yaitu sektor properti dimana dia minus 36,87% dan sektor infrastruktur dia minus 31,44% jadi ya memang ini yang dua sektor yang paling lagging atau kita kenal dengan istilah lelet begitu ya Sedangkan jika kita baca data weekly dari tanggal 9 hingga 13 November 2020, di mana ada top 10 equity trade value ditempati oleh BBRI, BBCA, Telkom, Antam, BMRI, BBNI, Tower, ASII, BOGA, sama WSKT. Nah ini menarik ya, karena uh, kita lihat bahwa Jumat kemarin ya, di mana WSKT ini volume perdagangannya sudah naik begitu ya bahkan hari ini Senin tanggal 16 November 2020 jadi di pertengahan bulan November ini investor asing itu membeli, melakukan pembelian saham Wika itu senilai 17,6 miliar dan juga untuk saham ADHI AD ya, itu dia naik 17,1% dari harga 700 ke 820 artinya meningkat 120 poin dan WSBP itu naik 12,6% dari harga 175 ke 197 naik 22 poin jadi kalau Senin ini kita rasa bahwa WIKA, WSKT, PT PP, ADHI semua itu pada naik begitu ya jadi memang bisa kita baca bahwa Konstruksi ini sudah mulai mendapatkan uh, perhatian dari investor asing begitu ya. Sedangkan kalau teman-teman ingat ya di podcast kita episode 130 yang tentang uh, US election di mana kita prediksi bahwa uh, Biden jika menang gitu ya. Dimana di tanggal 3 November itu kita prediksi bahwa kalau Biden menang itu IHSG akan mencapai 5.500 Dan itu sudah tercapai di tanggal 12 November 2020 ya Di posisi 5.509 ya di mana ketika saat itu Biden sudah diumumkan menang dan IHSE rebound hingga mencapai 5.509 didominasi oleh penguatan sektor perbankan diantaranya saham BBCA, BBRI, BMRI, BBNI bahkan kalau teman-teman lihat ya BBNI yang paling lagging diantara empat saham bank itu itu sudah menguat 11,27% ya dari kisaran 4.900-5.100 ke 5.675 di hari ini begitu pula dengan saham telekomunikasi, telkom itu seminggu ini sudah mengalami kenaikan 7% dan memang kita tahu ya bahwa saham-saham ini mengalami koreksi dalam ketika pandemi covid-19 di bulan Maret lalu ada saham, satu saham itu telkom yang downtrend lulu, Di mana yang lain tuh sudah naik gitu ya kalau kita lihat kan dari uh, bulan Maret turun April sampai Agustus 2000 September turun gitu kan ya lalu Oktober flat November naik begitu, tapi yang lucunya Telkom ini tet tetap turun terus saja sehingga uh, banyak yang galau begitu, ya enggak sabaran gitu. Padahal kalau kita lihat bisnis modelnya Telkom ini sangat bagus begitu ya, sehingga dari saham Jl sendiri kita tetap hold, bahkan kita menambah porsi makin besar begitu. Nah ketika uh, November ini Biden apa Biden effect uh, Telkom naik, menguat gitu ya, mengalami kenaikan tujuh persen ya kita kipas kipas, tapi kita belum melakukan profit taking ya karena Uh, kita setting tuh lebih jauh dari uh, bulan Desember ya kita untuk investnya lebih jauh begitu jadi kalau untuk invest kita belum lepas sedangkan untuk uh, trading ya bolehlah kita uh, sell sebagian tapi sampai saat ini sih kita belum mengambilkan aksi sell ya masih kita hold seperti itu jadi itu satu bukti ya bahwa kalau kita tahu bisnis model suatu perusahaan gitu ya ya ketika harga sahamnya jatuh ya kita nggak perlu panik begitu yang penting kita sudah e, mengalokasikan dana kita sehingga kita tidak kehabisan dana begitu ya e, kalau sebelum US election kemarin kita lihat ada empat saham yang memang saham-saham e, bucip yang masih lelet gitu ya atau tertinggal yaitu GGRM HMSP Telkom yang tadi saya sudah jelaskan BBNI juga nah kalau sekarang posisi hari ini dimana Telkom dan BBN ini sudah naik yang masih ketinggalan adalah GGRM dan HMSP uh, yang menarik dari sektor uh, tobaku ini atau rokok ini adalah sentimen negatif ketika uh, cukai akan dinaikkan di tahun 2021 ya Uh, rumornya sih 17% kenaikannya. Nah tentu akan berdampak lagi penjualan dari GGRM dan HMSP begitu. Tapi kita lihat sisi positifnya uh, biasanya akan shifting ya itu ke saham WIM ya WIM. Dimana memang kalau kita teman-teman lihat technical secara technical grafiknya GGRM dan HMSP itu downtrend gitu. Tapi WIM ini tetap uptrend begitu ya. Jadi kalau di Instagram saham Dili banyak yang nanyain di DM kita Pak ini untuk rokok uh, pilih mana GRM atau HMSP kalau secara trading saya bilang saya nggak pilih dua-dua saham itu saya nggak pilih GRM maupun HMSP kita pilihnya Wim ya lebih ke trading begitu tapi kalau secara uh, harus memilih dua yaitu GRM dan HMSP saja kita pilih HMSP ya karena kalau kita lihat CAGR nya selama uh, 8 tahun kebelakang HMSP sudah sangat murah ya begitu jadi pertimbangannya disitu jadi murah itu bisa secara valuasi bisa secara teknikal ya bisa juga secara harganya harganya lebih terjangkau ya kalau beli HMSP daripada GGRM jadi kita lihat dari beberapa aspek itu kita beli HMSP sih kalau harus masuk di sektor rokok ya seperti itu Oh iya tadi mengenai Kenapa kok ketika Biden menang, uh, yang menguat itu adalah saham uh, perbankan ya. Tadi saya sebutkan ada BBRI, BBCA. Jadi ketika dia, uh, Biden diumumkan menang itu, BBRI, BBCA, Telkom, Antam, BMRI, BBNI, TOWR, ASI, BOGA, WSKT. Itu saham-saham yang menguat begitu ya. Kalau kita lihat memang didominasi oleh perbankan. Karena apa? Karena memang di Indonesia itu... Di Bursafik Indonesia belum ada saham-saham di bidang IT ya, sehingga foreign management fund itu lebih mengincar ke sektor perbankan. Karena secara big, big cap-nya ya, market cap-nya itu paling besar adalah di sektor perbankan yang mendominasi di IHSG, seperti itu. Nah, pertanyaan yang timbulkan, waduh, kalau perbankan udah naik, kita mau masuk di sektor apa lagi ya, yang kira-kira menarik di bulan November-Desember ini hingga Januari. Kalau dari saham Dili sendiri, kita sejak September itu, ketika koreksi kedua terjadi ya, setelah Maret itu, uh, kita sudah menambah porsi di properti konstruksi, ya. Uh, lalu ada tiga sektor lainnya, uh, saya sebutin duanya aja ya, call dan call, dan CPO. Jadi uh, untuk call sendiri kita baru masuk itu di November ini ya, uh, sama dengan sama juga dengan CPO ya, begitu. Jadi kita sempat share juga di IG e fit kita uh, CPO dan ehkul uh, cool ya dimana harganya memang uh, harga batubara dan CPO ini sudah naik ya kalau CPU dia sudah menyentuh level harga 3300 hingga 3400 Malaysia per metric ton begitu jadi uh, kita memang sudah tanam uh, istilahnya tanam bukan tanam ya, ya menebar ya uh, invest di properti konstruksi dari September sedangkan kalau yang Uh, CPO sama coal ini kita baru di November ini awal-awal itu baru kita masuk ya uh, kita tambah porsi tambah porsi tambah porsi karena memang kita lihat bahwa uh, harga sahamnya juga mengikuti kenaikan dari harga komoditas itu sendiri begitu. Lalu uh, kalau teman-teman merasa wah saya telat dong nih terlambat masuk nih ya memang ya boleh dibilang agak telat sih kalau teman-teman baru mau masuk begitu karena uh, untuk dapat harga baternya sudah lewat begitu kan tapi kita masih melihat Potensi upside-nya masih lebar seperti itu. Uh, apa yang harus kita lakukan di bulan November ini ya? Uh, kita masih bisa melakukan rebalancing portfolio ya. Jadi kita tata ulang portfolio kita. Uh, kalau ada yang lebih dari 20% di satu saham gitu, kita harus kurangi begitu. Kita bisa melakukan profit taking ya. Kenapa kita lakukan ini? Jadi uh, kita melihat bahwa potensi untuk upside di bulan Desember, Januari itu besar begitu, Sehingga kita bisa saja melakukan profit taking Dan kita pindah ke saham lain yang Potensinya untuk memberikan Cuan itu lebar begitu, Karena dia belum naik terlalu tinggi se Sehingga kita bisa melakukan shifting ke saham yang lain Itu boleh-boleh saja Itu suatu strategi yang Kalau berhasil ya Biasanya sih memang begitu ya Yang dilakukan oleh uh, Managed fund managed fund seperti itu Nah selain kita melakukan rebalancing portfolio Kita juga bisa melakukan yang namanya screening saham ya Dan memang di saham diri sendiri kita udah melakukan screening itu di bulan September ya Tapi lebih intensnya di bulan November ini gitu Screening sahamnya untuk apa sih? Untuk nabung saham di 2021 begitu ya Kalau kita lihat secara catatan kita Memang nabung saham di tahun 2020 itu tidak terlalu bagus Karena kita membeli apa sahamnya itu di awal desember jadi sebelum harga covid ya jadi tentu kita beli di harga mahal tapi begitu sekarang di november ini sudah pada rebound saham-saham yang kita beli itu sekarang udah banyak yang positif gitu ya baru masih ada yang merah ya tapi kan kita bilang kita nabung saham tuh jangka panjang jadi uh, selama fundamentalnya masih bagus strong fundamental ya kita hold dan kita nambah porsi kita di situ ya. Ya kalau nabung saham kan kita uh, dollar cost averaging ya, setiap bulan kita lakukan seperti itu secara rutin. Oke okay, lalu kita bicara mengenai 2021, ini saya gabung aja karena banyak pertanyaan di Instagram saham daily ya, banyak banget, jadi saya uh, buatnya November, Desember, Januari deh. Onwards ke depan seperti apa begitu ya. Kita lihat di tahun 2021 itu pemerintah fokusnya ke infrastruktur ya. E, kalau kita baca di RAPPN 2021 gitu dengan asumsi makro di tahun 2021 itu pertumbuhan ekonomi 5 inflasi 3 persen, which is good ya. Jadi inflasi itu di antara e, 2 dan 4 persen begitu. Kalau lebih besar dari 4 persen jelek, lebih kecil dari 2 persen jelek. Jadi ini dia tetapkan 3 persen. dengan nilai tukar rupiah di 14600 rupiah per US dollar tingkat suku bunga SBN 10 tahun itu di 7,29% lalu yang penting-penting benar saya bacanya IPM kita di 72,78 hingga 72,95 untuk target pendapatan di era RAPBN 2021 ini mencapai 1.776,4 triliun, sedangkan belanjanya itu projectionnya di 2.747,5 triliun. Artinya ini kita bakalan defisit ya, sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar 971,2 triliun. kita lihat di pos belanja negara di mana anggaran kesehatan itu sebesar 169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen terhadap belanja negara lalu anggaran pendidikan itu di 549,5 triliun ini setara 20 persen teknologi informasi dan komunikasi ini 30,5 triliun ya ini untuk untuk transformasi digital ya yang pemerintah uh, Galakkan, lalu pembangunan infrastruktur ini yang menarik ya dianggarkan sekitar 414 triliun jadi ini cukup besar lalu ketahanan pangan itu di 104,2 triliun perlindungan sosial itu 419,3 triliun ini terkait dengan bantuan tunai, kartu prakerja dan sebagainya ya ini terkait dengan dampak dari covid-19 lalu ada pembangunan pariwisata itu dianggarkan 14,4 triliun ya selain itu juga pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional ya di tahun 2021. Nah kalau kita lihat dari belanja negara tadi strukturnya itu kan kita lihat bahwa infrastruktur itu dapat anggaran 414 triliun. Ini nomor tiga terbesar setelah sektor pendidikan yaitu 549,5 triliun dan perlindungan sosial di 419,3 triliun begitu. Nah Kalau kita mengamati infrastruktur dari 2016 itu dia anggarannya adalah 269,1 triliun lalu 2017 Rp379,7 triliun 2018 di 394,0 triliun 2019 kisaran 369 lalu di tahun 2020 itu di 423,3 triliun. Nah sedangkan di 2021 ini di rencanakan tadi di 414 triliun. Jadi seharusnya sih tahun 2020 tuh, uh, infrastruktur gila ya. itu infrastruktur gila-gilaan ya. Itupun juga properti. Cuman karena pandemik ya udah begitu ya. Tapi at least di tahun 2021 dengan anggaran 414 triliun ini kita lihat sektor infrastruktur bakalan booming ya. Uh... Di minggu-minggu kemarin kita lihat juga ada berita bahwa pemerintah akan bangun 21 tol baru ya di tahun 2021 Nah tentu kita bisa lihat bahwa memang benar-benar uh, pemerintahan Jokowi ini uh, fokusnya di infrastruktur nih di tahun 2021 Nah kalau pembangunan infrastruktur itu gencar seperti itu tentu sektor turunannya itu semen ya Jadi menarik untuk saham-saham SMGR, INTP ya, saham-saham semennya akan menarik, karena kan pembangunan butuh semen gitu ya. Beton juga, ini menarik untuk yang um, memproduksi beton ya. Tadi di awal saya udah mention bahwa properti konstruksi ini yang paling lagging, dan ini merupakan opportunity, uh, kesempatan bagi kita gitu ya. Uh, kalau yang belum masuk ya boleh masuk, cicil bay, uh, nanti pakai uh, piramid ya, kalau... Uh, takut uh, beli di pucuk tapi kita lihat bahwa ini harganya belum dipucuk begitu ya, jadi masih ada potensi lebar di uh, untuk bisa upsetnya itu masih lebar begitu ya untuk uptrend dari segi properti konstruksi saya share saham-sahamnya sekelas aja ya uh, cepat aja Properti industrial kita amati saham-saham SSIA ya dengan proyek subangnya lalu Kija, di mana Kija ini memiliki land bank industri terbesar di Jababeka BK ya sekitar 5.100 hektar. Lalu saham ketiga kita lihat ada Dimas DMAS ini cash flow-nya sangat kuat sekali. Begitu pula dengan base yang saat ini. Kalau kita teknikal ya masih Satways, tapi dia juga melakukan kerjasama dengan Jepang. Jadi menarik ya untuk uh, properti industrial. Sedangkan untuk properti residensial, ya yang selalu saya sayang tuh ya BSD ya uh, favorit saya BSDE. Itu ada project satu hektar, lalu CTRA, dia ekspansi bisnis ke Kamboja, Vietnam, yang China. Lalu Pewon juga menarik ya, di mana kita lihat pergerakan harga sahamnya itu sudah rebound ya. Uh, PEWAN ini kan karena recurring income-nya juga cukup besar, uh, sangat sehat perusahaannya. Lalu untuk sektor konstruksi sendiri kita uh, pilihnya itu sebenarnya WSKT dan BTPP ya lebih cenderung ke situ karena uh, kontrak baru itu banyak, gitu ya. Sedangkan Wika, Wika ini juga memperoleh kontrak baru ya di Solomon ya, ini secara fundamental dia paling strong sebenarnya. Jadi kalau teman-teman masuk ya WSKT PTPPWK begitu ya. Sesuaikan saja dengan dengan dana yang Anda miliki, jadi diatur alokasinya. Nah, semoga di podcast episode yang ke-131 ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Maaf ya, memang Ini sudah 7.000 DM-nya masuk di Instagram Sam Daily. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya atau kasih saran. Terima kasih semuanya. Untuk teman-teman yang dengar di Apple Podcast bisa kasih uh, bintang ya uh, ratingnya. Supaya kita... Yang tim saya menerbitkannya semangat untuk buat podcast lagi begitu dan mungkin saya nggak terlalu banyak buat episode podcast ya karena masih fokus dengan materi training juga ini karena di Bali sekarang banyak orang dari Jakarta Surabaya datang jadi ya kebanyakan sih udah sibuk dipaksa untuk melakukan training begitu jadi padahal belum selesai ya. nya materi-materinya Tapi ya nggak apa-apalah gitu Karena kita menghargai teman-teman yang datang Terima kasih udah datang ke Bali Sehingga pariwisata bisa Lebih hidup lagi Harapannya sih penerbangan internasional Bisa dibuka ya sehingga Bali bisa kembali seperti dulu kalah Seperti itu dari segi Perekonomian ya Dan segitu aja Kalau ada yang salah-salah saya mohon maaf Terima kasih saya Duni Dari Samdeli out